0: 很多人批判这部电影，说：“那你说这个荧幕女星她能算有魅力吗？”其实你都是属于那
1: 种非常忠实自己
0: 欲望的那种女性形象，<笑>对吧？就是呃忠实于此。她们面对很多外力或者是时代因素一种不可控性。她表现出自己对自己命运的可控性，我觉得这就是女性特别可贵的一个品质。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得喷上香水就如同穿上我第二件衣服的小猪猪。那我想问一下，你夏天穿两件衣服不热吗？不热啊，因为另外一件衣服薄如蝉翼，<笑><笑>只能轻轻的萦绕在我的周围，隐形的外衣。对，大家好，我今天是
1: 空瓶过好多瓶香水的石头姐。嗯、大家能听出来，就是为什么我们今天的开场
0: 白就都是围绕香水呢？是因为我们今天要聊一部叫香水的电影吗？啊，<笑>不是不是，今天我们其实是想聊一个比较有趣。去的话题，因为我们电影疗养院一直主打女主播嘛，嗯、所以我们今天来聊聊，就是我想主打男主播也没有那个能力啊，<笑>没有男主播可以选。<对>然后我们今天其实就是想聊一聊电影里面的这些荧幕形象上的魅力女性。那为什么会想到这个话题呢？因为从一开始就可以跟大家讲，这一期是一期带货的节目，就是我也没有想到，就有生之年电影疗养院竟然还可以带货，没想到吗？觉得还好吧，怎么说呢？我觉得对电影疗养院来说算是一
1: 个新的机。源吧
0: ，其实之前也一直就是有关注到，因为很多视频主播他都会做一些带货的行为，但是我觉得音频其实是很难做，因为本身我们都是通过声音去传递一些我们的观点，那商品本身它是一个很可视化的东西，真的是一个机缘吧，因为就是七夕这个香水的品牌是一个国货的品牌，找到我们，然后觉得我们特别适合这个品牌的调性，加上在中秋之前有收到他们的香水礼盒，我自己有试用了两周的时间。很认真的在试用这些香型，才决定说尝试一下我们第一期带货节目，就是我们带一个女性相关的东西呢，就是香水。对，我觉得这期节目大家还是可以放心听，我们并不会通篇只去介绍这个产品
1: 本身，觉得我们还是期望说能给大家带来一些新的角度和观点，就哪怕是一个香水本身，那你如何通过这些东西去看到一些电影
0: 里面特殊的视角？那在我们聊电影里面的魅力女性之前，我还是要打这个广告，大家现在。收听的是喜马拉雅，那在喜马拉雅的播放页面的右上角有一个小弹窗，这个小弹窗其实就是挂了这个香水的链接，大家可以通过点击这个香水链接，它就会直接跳转到购买页面。但是温馨提示一下，如果你不是喜马拉雅的 VIP 用户，它的购物车呢会被播放页的广告图遮挡，大家可以去点击广告图的右上角关掉，那你就可以正常看到这个香水的购买链接了。就是每一个。我们这期节目的声音的播放页，它其实在整个
1: 播放框上面都会有一张大图。如果它是一个广告话，你把它插掉就可以了，然后就可以在整个大图右下角那个位置看到这个商品的链接，戳一戳就 OK。那我们就各自分享五个吧，嗯、就是荧幕里面的魅力女性啊、呃。我觉得魅力女性有一个很大的前提，就是你是否足够的有个性，或者说也不是说要求个性一定是这个角色本身最重要的东西，而是说基于你自己来说。无论我今天是二十岁、三十岁、四十岁，然后我当下的身份是一个白领，是一个家庭主妇，我觉得还是什么样身份的女性，然后你在你自己这个身份之下，我觉得你都能够发挥出来你自己的独特性，表达出你自己个人的性格和特质。我觉得这个其实。就已经足够成为一个魅力女性了。只是说我们放为什么会单独说电影里面的魅力女性，是因为其实我们在书里的时候，之前我们也一直总在说嘛，觉得电影里面其实有个性的女性其实并不会特别的多，感觉屈指可数。其实这个对照到我们现实生活里面来说，也是因为就大家可能觉得就是有个性的男性特别的多，但是在现实生活中里面，尤其是女性，其实我们不会那么非常鲜明的去表现自己的个性跟与其他人的差。差别之处，那我觉得放到电影里面，它有一个好处，就是它可以用一些更加夸张和戏剧化的手法，让我们看到说啊，这个女性身上有哪些特别有魅力的地方。我们可以就一个一个来说吧，就你自己觉得你看过的一些电影里面，或者是你觉得哪
0: 些女性让你觉得特别的有魅力，以及她的魅力点到底是什么？我第一个想分享的电影就是伍迪·艾伦的《安妮霍尔》。这部电影真的也是鼎鼎大名吧？里面的戴安·基顿，他的整个荧幕形象是我特别喜欢的。他是穿着那种海魂衫，然后是有点中性风的那种嬉皮式的穿搭。然后包括这一部电影当中，就是他跟伍迪·艾伦的这种互动，因为这其实是一部爱情电影，但是我觉得已经非常有。很鲜明的这种独立的女性意识，再加上她的穿搭，相比于说当时那种纽约的时髦女郎穿着皮草、蹬着高跟鞋，那戴安基顿的这个安妮霍尔的形象无疑是非常庆幸，非常中性风，所以是我比较喜欢的魅力女性。我
1: 我自己第一个其实特别喜欢的，我相信就是这个形象是无论男女都会非常喜欢的，就是03年、04年昆汀派的那部《杀死比尔》里面，乌玛瑟曼饰演一个女杀手。我觉得，首先她特别的强大。就是如果在电影里面有一类女性会特别吸引我的话，我觉得就是她们本身非常的强大。然后乌玛·瑟曼本身她身高，她就是一特别高的那种白人女性。嗯、然后她在里边，其实你看她穿的是非常中国风，就是李小龙的那种套装。虽然她在里边其实是用的日式的这种武士剑，然后其实是一个文化杂糅的，因为她又有香港的那种武学文化，<对>然后又有日本的那种武学文化。因为她这个形象，首先她特别好看，然后。整体的女性荧幕形象中有一个非常鲜明的地方，就是她其实是一个靠复仇在进行一直驱动的女性。其实，在她复仇最终点是母性在等着她，但是其实她靠着这种强大的信念，我觉得真的是排除了万难，就是太好看了，就是好看于强大于一身。就是再加上很多呃荧幕上的女性形象，非常容易去夸大这个人她自己女性感性的那一面。就是让他变得非常的受情感所的左右，但是这部戏里边，我觉得他在这方面就是复仇的这种狠力，跟他女性化的那种。感性，我觉得平衡的是非常好的。
0: 《布马瑟曼》，我也是因为这部电影就认识到这个女性真的是太有魅力了，怪不得她能吸引就是昆汀，包括她后来跟伊桑霍克也是有一段情缘。嗯、我想分享的另外一个很经典的女性荧幕形象就是亚克里维特导演的《不羁的美女》里面的女主艾曼纽贝尔。我觉得就是有的时候我们在说。法国绝色美女是什么样的？嗯、就可以用这部电影当中呢，艾曼纽贝啊，她的形象来形容。因为这里面她饰演的是一个画家的灵感缪斯，她是一个模特，所以她这里面很多时候她的整个形象就是裸体的。嗯，因为她需要通过展示她完美的这种身材，我们叫什么动体，去呈现这种美感，以及来获得这个画家他的一些创作的灵感。因为虽然这部电影里面还有另外一个女神，就是简铂金，我们都知道是爱马仕那个铂金包，以她名字命名的简铂金。虽然这部电影里面有简铂金这样的女神的人物，但实在是艾玛纽尔实在是太美了。你再回看这部电影的时候，你看几张剧照、几帧画面，你都会觉得她是。就是西方名画里面出现的这样的一个人物，他的身材，他的每一个哪怕是背沟，机体
1: 的那个线条感，
0: 对，我觉得就是美到极致。我觉得就是这部电影就是所谓的魅力女性。但很多人批判这部电影说，那你说这个荧幕女性她能算有魅力吗？因为其实这里面她也挺女性物化的。说实话，她就是这样一个缪斯，就是一个灵感，她不一定是多有灵魂的人，但就是因为她。美到不可方物的时候，我觉得这也是一种美丽
1: 。我觉得不可否认，就是女性的身体美，然后包括她的容貌美，确实是她美丽的一部分。就是如果说、嗯、怎么说，你你为了反骨去反骨，你去否认这些美丽，我觉得其实也某种程度上是在扼杀女性的特点，嗯、对吧？刚说完你这个话音刚落，我就要分享另外一个我自己其实特别喜欢的女性角色。也这部片子我特别喜欢，就是2015年，呃，乔治·米勒拍的《疯狂的麦克斯四》。嗯，然后里面的查理兹·塞隆，他其实里边饰演的是一个就算是大反派吧，叫不死乔，他身边的一个得力战将。然后后来他其实是因为那个不死乔，他是有很多那种生育者，就是很多年轻的女孩帮他去繁衍后代，然后去怀孕什么。然后他其实是带着这些年轻的女性在沙漠里面叛逃。然后其实这个电影里面，尽管说他的那些生育者们真的都是模特级别的好看。就是又高，然后又漂亮，就是那种西方美女，金发碧眼，特别的好看，但。尽管如此，我觉得查理·塞隆在里边的表演实在是太棒了，因为她其实本身是一个非常美艳的女神，她真的是这种。然后，但是她在里边的形象其实是非常男性化的，中<性>对，非常中性。<对>然后，但她的身材其实本身也是非常高大的。然后在里边，我觉得尽管她的样子，我觉得是你，你可以说她没有特别多的女性魅力，但我觉得她在这个里边，其实某种程度上她是。就是女性对于所谓对男性的那个生育权控制的那种逃离，对她这个角色其实本身被赋予了很强的这种女子力，就以现在这种比较时髦的词来说的话，嗯嗯、所以我觉得这个本身就是女性的反骨，在这个角色身上其实是有非常明显的一个体现。嗯，我自己还非常喜欢这部片子以及这个角色
0: 。说到赛龙，我对他印象最深的反而是他拍迪奥的那个广告。就是他穿着一袭那个金色的晚礼服，出、嗯、浴嘛，就是从一个就是浴池里面走出来的那种感觉。他那个广告词他念出来 ，Rado， 就是一种高级感。嗯、那个 Max 里面就形象是完全不太一样的。
1: 他在那个18年的时候，其实当时他还拍过一部《塔利》。那个其实也是一个非常大女主的这么一部电影，它里面其实是讲了一个就是生育过多胎之后，然后在家里面其实是有很严重抑郁症，甚至产生一定这个人格分裂的这么一个女性形象。嗯、就是她那个里面其实是很邋遢的，就跟你说拍那个《真我》里边那种女神，其实差别非常大。嗯、她就是一个邋遢的、被生活拖垮的这样一个中年女性，身材也不好，气色也很差，但是就。我觉得她无论演哪一个女性形象，你都会觉得就是是有魅力的，就是她的成立度是非常高的。我觉得就是女性在这种无论她是个演员还是个什么身份，你在你自己应该所属的这个社会身份里面，如果你真的能把这个身份扮演到极致，我觉得就是特别有魅力、特别酷的一件事情
0: 。那我再说一个我特别喜欢的荧幕形象。就是不是你这个石头姐的石头姐，啊啊、<笑>人家是真的石头姐。那
1: 我怎么就是假的了
0: 呢？<笑>中国版石头姐。嗯、我想分享的就是那个《爱乐之城》里的 Emma Stone。嗯、这部电影当中，因为它是一个歌舞片，然后它整个银幕形象，其实它有穿非常多就是颜色亮丽的这些服装，对吧？嗯、黄色的、蓝色的，它契合它整个歌舞片的形式。还有，这是个
1: 女演员的设定的。
0: 对，然后所以他的整个服装其实我印象特别深刻，就他每一件裙子，黄色的那件蓝色的，然后包括他最后就是片尾结束的那一件黑色的小礼服，就他每一件衣服我都想拥有。他这个人物形象也是比较贴合我们当下的这些年轻女性，他面对他的职业的理想，面对他的爱情，双双失意的时候，他如何去平衡这些？爱情和理想之间的关系，那我觉得在这部电影当中，就是他通过这些歌曲，他通过这些跳舞，他去舒缓了、疏解了所有的这些所谓的焦虑的部分。反正至少我每次看《啦啦 La, La n d 的时候，我每次都特别有怅然若失吧，就不断的去回照自己的一些生命当中的一些故事。我从前面两个特别复古的女星身上，我
1: 觉得也推荐一个。我认为可能全世界所有人看到这个形象都觉得，哇，这个就是女神，就是一九五三年威廉·惠勒拍的那一部。罗马假日，对，嗯、就是里边的奥黛丽·赫本，嗯、她演的是一个 princess、嗯。对，对于西方公主的想象，我觉得基本上就是被奥黛丽·赫本定型了，嗯、就是那样优雅的、俏皮的，然后能够带领当时的整个时尚风潮的那样一个女性。其实奥黛丽·赫本的美，我觉得毋庸置疑，而且她在所有西方的这个。各种经典的美艳的女明星当中，她实在是个人气质太过于的特别。我觉得她甚至其实跟我们今天香水就很配，因为她其实是身上文艺气质是非常重的那种。就是她不是说走所谓的性感路线或者是什么，就是她明明很清纯，但是你又觉得她是有智慧的，然后她是善良的、亲和的，但同时她的美又是没有办法被复制的。我记得我第一次就是看到《罗马假日》这部片子的时候，其实我并没有抱什么太高的期待，因为毕竟这只是。是一部就是你放在你必看片单里面的某一部片子，嗯嗯但我真的看到奥黛丽·赫本出来的时候，我觉得哇，这个就是公主，就是你看到这样的美人，这样的穿着白衬衫，然后那么细的腰，然后一头黑发。然后笑，对,对，其实脚踏车，然后带着小丝巾，嗯、然后那个发型也特别的好看，这种就你简直不敢相信，这个世界上原来真的有这么美的人存在过。嗯，就我觉得特别特别有
0: 魅力。包括他带火了那个狗啃式的刘海，啊、你知道，<对>就是普通人是驾驭不了的。对,啊、的<笑>对，<的>我觉得只有澳大利亚可以驾驭，真
1: 的是引领了个时代的风潮
0: 。然后我想分享就是另外两部华语电影当中的魅力女性，一个就是《颐和园》里面的郝蕾。嗯郝蕾一度就是是我最喜欢的华语女明星，嗯、因为《颐和园》那部电影我也特别喜欢，我觉得它是定义了我想象中的八九十年代的大学生的荧幕形象，他们在校园里的这种爱恨情仇，他们的这种自由、梦想、欢笑等等，我觉得是通过郝蕾，并且郝蕾我觉得在整个华语电影史当中比较有地位的，就是通过郝蕾这个人物形象。我们才第一次感受到一个女性可以特别直面自己的欲望这件事情，我觉得这是一个特别有意义的银幕形象。还有就是。黄金时代里面，汤唯饰演的萧红，因为萧红本身就是我自己很喜欢的女作家。然后汤唯饰演的萧红的整个人生其实是比较坎坷，什么怀孕啊，然后又流产，然后又换不同的男性，她整个就是命运多舛这样一个女性，跟当时的这种时代潮流脉搏之间的这种结合，那、啊、我觉得汤唯饰演出来的特别活灵活现，你就会能感受到说一个民国才女她应该有的才气和。美貌就应该是汤唯那样子。我现
1: 在看了一看你选的就是魅力女性的几个角色，嗯、其实你都是属于那种非常忠实自己欲望的那种女性形象，<笑>对吧？就是啊<對>、呃，忠实于自己，对吧？嗯、然后我发现我选的好像都是一些非常的无欲无求。非常的性冷淡、啊，甚至就是去性别化的那种。那既然你已经说了另外两个嘛，我也把我的另外两个一起说一下。嗯、当然，这两个形象本身差别非常大。第一个的话，是我们其实在之前介绍一个女性银幕形象四十家的时候，当时聊过的一个片子，就是我自己非常喜欢的徐安华导演在1995年拍的《女人四十》，嗯、然后里面肖芳芳饰演的那个孙太阿娥。就为什么会把这个女人拉出来？就是其实从我们今天看的各种女性形象来看，她显然并不是一个非常美丽的女人，她是一个生活在蝇营狗苟的这种琐碎、无聊，然后无法被拯救和摆脱的那种生活困境里的这样一个女性形象。但是我觉得她身上其实，说实话，就除了我们聊到过，就是她身上带有这种中国女性的坚韧之外，其实我觉得她挺有那种港女的爽快的感觉，嗯、就是敢爱敢恨。然后我觉得在生活的这种大是大非跟整个呃顺势而为上面，我觉得做的真的特别好。这个算是一个非常真实且写实且优秀的中国女性形象的代表。就是其他全世界所有国家的女人，我认为都不长这样，只有中国的女人是这样的。就她其实是非常有独特性的。然后另外一个的话，就是其实。我觉得可能是很多性会喜欢的一个形象，就是雷德利·斯科特导演在一九七九年拍的《异形》里面的雷普利。嗯、对，我觉得这个形象就是是一个，我觉得可以几乎可以在荧幕形象整个女性的电影史里边算是最强大的一个形象之一。因为这个形象本身，它就是一个一直在摆脱父权跟生育。就是天赋你女性生育权的这样一个形象，相当于他从第一部到第四部，尽管导演一直在换，他是一个女性形象，其实一直是一个主心骨，是一个非常强大的代表，就是我觉得很棒。嗯，我我觉得这种形象其实在整个电视史里面是非常少见的。嗯，你看我的，你看我选的都不
0: 搞情情爱爱的，除了《罗马假日》。你看你
1: 的，
0: <笑><笑>我感觉。我对我选了一些荧幕形象，如果要说这些魅力女性的共同点，就感觉是，我就是我不一样的烟火，对， oh, <笑>是吧？嗯， oh. 就是我要忠实于我自己，不只是要忠实于我自己的，你说性格、mm. 相貌、气质。还有我自己的欲望。那我们聊了这么多银幕的女
1: 性形象，你也提到了她们的一些共同点嘛？那我们可以来大概总结一下，你觉得就是这些银幕上面特别有代表性或者都被大家喜欢的女性形象，她们有哪些共同点呢？其实，我最前面我们已经提到过一些了。嗯、对我来说，我觉得有一点非常重要，就是强大啊！我们在现在这个时代的阶段，其实我们女性。我们能听到越来越多的女性的声音，然后我们也一直在强调说女性区别于男性的特质。我觉得这种特质本身并不是说我一定要去女性化或者是去男性化。我觉得其实你是女性化或是男性化都不重要。你看看小猪猪就是一个在聊到女性的时候会聊到女性就是要忠实于自己的欲望，<对>但是我其实就是聊那种就是女性不要的欲望所束缚，对吧？<笑>其实我们是截然不同的，嗯、但我觉得。它都是属于女性自己独特性的一部分。我觉得有这种独特性，就是这个角色有魅力，特别重要的一部分。再，我觉得强大真的很重要。因为你可以看得到，所有电影里面女性的就是软弱，大多数情况下，我觉得只有两种可能性，就是啊，三种吧。第一种真的是那种无法摆脱的命运的悲剧性，我觉得它是存在于某一些时代性上，<对>就是你无法摆脱这个时代给你的枷锁。<是>另外一部分，其实我觉得就是情情爱爱，嗯，就是当女性过于的恋爱脑的时候，就是，但是你如果真的就是喜欢恋爱的感觉，你恋爱我觉得也无所谓。但是，只是说女性当陷于恋爱脑，或者是过度的去相信一些欺骗你的男性的时候，其实你看上去就会更加的软弱。还有一种，其实我觉得是家庭带给你的这种软弱，因为家庭确实它跟社会一样，虽然颗粒度不太一样，但本质上是一种你无法逃离的宿命感。我觉得强大的女性是要能在这些无论是社会的、家庭的，还是爱情上的这种巨大的阻力面前，如何能够过出自己，活到自己。真实的那个样子，我觉得特别的
0: 重要。那除了石头姐刚刚说的那些特质，我觉得我们说肤浅一点吧，时髦和自信也特别重要，哦、重要重要不仅是这些经典的银幕形象，它,它为什么给你留下了银幕形象？哪怕是1953年的《罗马假日》，是因为它整个服装、它整个搭配，它其实是非常深入人心的。我们说的时髦感，就是她所处的这个女性，她所处的那个时代，她的影幕形象跟当时的一些流行趋势的一些匹配度，嗯、并且这种流行趋势是可以不断的回潮。嗯、我们现在经常不是说复古风嘛，嗯、我们可能现在又流行五六十年代的一些风格，喇叭裤、啊、喇叭裤的复古的那些。大 logo 的那种中古包，现在不是也特别火吗？我觉得这些真正很经典、很时髦的东西，它是可以经过时间和时代的洗礼。还有就是坚韧吧，因为刚刚石头姐也提到，她《女人四十》里面的这些华语女性，她表现出的坚韧，像我说的黄金时代里面的萧红也是，她们面对很多外力或者是时代因素的这种不可控性，她表现出自己对自己命运的可控性。我觉得这就是。女性特别可贵的一个品质就是坚韧。
1: 我觉得还有一个就是前面也提到了一点，我觉得就是独特，独特在于说你要了解你自己，你可以了解你自己的，比如说今年流行复古大 logo， 那是不是所有人都要选择复古的大 logo？ 它是否适合你？你是否喜欢？我觉得在这种趋同性的声音里面去寻找个人的特质，我觉得它是非常重要的。就无论是从你选择的衣服、你选择的包、你选择身上带着的气味、你的发型，嗯、我觉得都非常的重要。就是像当所有人在追求美白的时候，有的人可能就追求美黑。美黑对,对，我觉得就是可能勇于的去选择一些最适合自己的东西，然后同时呈现出来自己的独特性。我觉得对于女人来说就是
0: 非常重要的。那个说到独特性，就一个女人她怎么能做到独特性呢？我觉得香水就是一个很好的装饰。刚,刚有说到说为什么我们大家都喜欢喷香水，因为恰好我跟石头姐都是属于爱香水的女人。对，<笑>然后我我自己就是，除了我说香水就像我的第二件衣服一样，比如说我今天穿的休闲一点、运动一些，或我今天穿的比较淑女、高级一些，我是需要不同的香水来搭配的，它是属于像我的耳环、我的项链一样的一种装饰品。另外一个就是，我觉得这是愉悦我自己的一个特别好的手段。我甚至我家不是有个特别大的衣柜吗？我衣柜里面都放了两瓶香水，哪怕我这件衣服是睡衣，我都不穿出门。但我就喜欢在衣柜里喷我那个香水，能给我营造一种老杨今天感觉真好这种感觉。那你自己有自
1: 己特别喜欢的某一些香型吗
0: ？这方面我特别庸俗的品味就是。我喜欢甜美的花香型，迪奥小姐的那种花香型、嗯、啊，包括像那个娇兰的那种花香型的香水，是我这么多年就可能从我刚入大学就十八十九岁的时候，我喜欢那个香型，一直到现在我还喜欢这个香型。你
1: 你说到这个，其实我自己就跟你差别非常大，我可能更喜欢清新一点的味道，就是花香我也会喜欢，嗯、但是其实我不是特别喜欢那种很浓郁的花香，嗯，我反而喜欢就是这种果香调为主的，然后可能掺杂着一定的那个。花、啊、香，就本身我是喜欢那种清新的感觉，因为你看我也看得出来，就是我走的是文艺女青年的路线，就<笑>所以我是喜欢那种，当我走在人群中，不需要那么过度的去突出我女性的特质，因为我穿衣服其实也偏休闲加运动为主嘛，所以我更喜欢就是这种调调的香水。然后你说到就是你其实从一开始喜欢的香水到现在都是差不多，对。但我觉得我反而经历过那个阶段，就是就是从读书开始，其实你去。买香水的时候，因为香水其实并不是一个非常便宜的东西。<对>然后那个时候，可能我首选的就是网购，或者是朋友送你香水。嗯嗯、其实我觉得香水这个东西，它是一个很奇妙的东西，就是那个东西、那个味道，你喜欢你就是喜欢，你不喜欢你就是不喜欢。所以它是某种程度上，它其实是非常个人化的。我那个时候记得，我就有网购，然后加上朋友有送我。嗯。我印象中应该是个很 lady 的味道。嗯。其实我闻到的时候，我就知道这个香水我不喜欢。嗯，然后但是就是你拥有了，反正后来我是把它卖掉了。嗯，然后我从那之后，我就觉得香水其实它是一个，比如说你去逛街，或者是你真的有需要的时候，你自己去挑选，你自己去试闻，你可能在很多种香味里面去寻找到底哪一种味道是真的能够取悦你的。这一点其实特别的重要，而且我觉得现在香水价格区间差别其实会蛮大的。
0: 对，就像刚刚你提到的，我觉得就是从气味去定义自己的风格，嗯、就是你慢慢的开始有意识说，你会觉得，比如说特别浓郁的花香不适合你。那、嗯啊、包括我们在，比如说周围朋友有生日啊，有些节日的时候，我们有时候送香水的时候，因为大家对自己的闺蜜比较了解，就我肯定不会送石头姐那个什么娇兰的小黑裙。就因为我就知道这个不适合大家，也不喜欢那个香型。嗯、就大家开始已经非常有意识的说，因为我这个朋友他的性格是什么样的，所以我可以送他什么样香型的香水。嗯、我觉得已经是大家比较一个有共识的观点了吧。
1: 所以今天其实我们聊的这个七夕这个香水，它就非常适合我。因为拿到的时候，我觉得我过生日的时候你送我这个，我应该就挺开心。它因为乍一看它其实像一本书，它是一个那种翠绿色的那种封面，非常淡雅。然后翻开来之后，它其实里边是。有三支不同的这个香味，一支叫这个雪浸山茶，一支叫这个雾月竹影，一支是桃花潭。这三个味道其实都刚刚好。我觉得这三个味道其实就是那种呃，像我一样可能更喜欢清淡一些的呃味道的女生会可以去尝试，或者是你其实之前不知道自己到底喜欢什么样的香水，其实你买这样一盒去尝试，我觉得特别的好。因为它三个味道，说实话，我觉得都是一个非常容易去接受和喜欢的那种味道。而它很有意思的就是，它虽然是一个礼盒，但它里面其实是有三支小的那种香水，它并不是像我们通常买香水可能三十毫升、五十毫升、一百毫,毫升那种大瓶，<对>它其实是一个三的小毫升，就非常适合你自己去送人，送给像我这样要过生日的人，<笑>或者是说你自己日常有就是背包出门装一个小瓶香水进去。我觉得这个还蛮适合的。我当时
0: 收到这个礼盒的时候，因为我自己其实从来没有用过，就是国货的香水品牌。嗯嗯我一直都是比较偏爱法国的香水，但是没想到就是还还挺惊艳的。就是我以前会觉得东方香，你对东方香这几个字你也是比较模糊的，到底什么是东方香？它跟这些传统的大牌的香水有什么区别？我最大的两个感触就很直接的，第一个就是它留香特别好。你知道西方的香我们不是分 Old、e、Backfam、um、和 Old、e、Duallet， 就一个香精，一个是淡香水嘛。那我觉得它的这个东方香，它从浓度上应该都可以算是 old back f u n 就是香精的那个程度，嗯、所以它的整个留香特别好，而且它的前调、中调和后调区分度特别高，这个我觉得也是蛮少大牌能做到这样。基本上你闻到的那个大牌的香水，它的前调、中调都是比较类似的，就是区分度没有这么高。而且现在我越来越觉得，就是他们的留香其实没有这么久。啊，说了这么久，我自己在三款，它不是有香水礼盒嘛？三款当中，我最喜欢的香型就是叫桃花潭，也是现在这个七夕品牌它特别主推的一个香型。前调是有那种桃子味和那种乌兰味，喷了以后有那种那个什么三生三世十里桃花的那种感觉，但是它中调以后，它玫瑰和鸢尾的那个味道就出来了，然后尤其是到后调，它其实有点那种奶甜奶甜的那种。檀香味，所以我会觉得就是这款香型真的很独特，然后也是这三款当中我自己最喜欢的，它能满足我，因为我喜欢那种花香型嘛，还有那种桃花桃花香，然后有那种玫瑰的那种感觉，同时它又有奶香，就是完全戳中我的点。如果说这三款，其实我比较喜欢哪一
1: 款的话，其实那个。哦，雾月竹影和雪境山茶，我其实都挺喜欢的。嗯，但是我也是，就是喷在身上戴了一段时间之后，其实我更喜欢雪境山茶。就也可以给大家分享一点点，就是你去挑选香水的时候的小窍门。嗯，就是大家其实一般女生，你去逛街，你去买香水，其实你都会去拿那个试喷的那个条，或者喷在身上。<对>其实你去你会你会去闻。嗯，但其实香水的前调，因为香水是分前调、中调跟后调嘛，调对,对吧？其实香水的前调留香通常都是比较短的，就它的中。调才是这个香水的主基调，就所以你在选香水的时候，柜员或者是你自己去看商家给你的介绍，他也会告诉你说我们这个香水的中调是什么，你可以通过它的中调。和前调来结合去判断吧，看你自己到底更喜欢是什么样的这个味道。然后我为什么会最喜欢这个雪境山茶呢？是因为它的中调其实是山茶花、杏子和玫瑰，嗯，就是这三个都是我自己特别喜欢的味道。就像山茶花或者是玫瑰，我日常的护肤品里面其实我都会带这个味道。然后像杏子，它其实带一点那种酸甜味的。然后这个整个雪境山茶，我觉得它喷在身上，就是你无论从前调到中调，都是我特别喜欢的那种很干净的味道。它是偏中性的香气，没错。但是我觉得，无论是女生去喷这个中性的香气，我觉得还是男性去喷，它都会带给你一些不太一样的个人特质。比如说，我一个女生我去喷的时候，你就会觉得这个味道它特别的清冽，就是你会觉得这个女生迎面走来的，她就是那种干净的。然后坦诚的、活泼的那种女生，那如果是男生的话，他其实就是那种非常干净的男生，嗯、就是他会带给你这样的特质。然后雾月竹影的话，其实这款我也挺喜欢的。嗯、然后我觉得它比起那个雪见山茶来说，它的中性的感觉会更强一点，嗯，而且它的就是果香味其实会没有那么的明显，它反而我觉得是那种竹子的香气。不知道大家有没有买过类似于说像我自己很喜欢黄瓜味的香水，<笑><笑>就可能很少人会买。这种味道，但我其实喷到这个香水的时候，其实也会想让我想到我自己喷一些就是类似于像黄瓜啊、嗯、柠檬啊一样这种香气，就是它是一个我觉得更中性的味道，它其实可能比起那个雪浸山茶相对来而言，它会更适合男性一点，但是女性就是那种酷酷的。女生或者是有点帅气或者特别有个性的女生，我觉得其实这款她也会特别喜欢，因为她其实几乎没有什么水果的香气，然后她选择的那个花香其实也不是像我们前面提到的那种玫瑰啊，嗯、或者是桃花这种，其实比较偏向女性化的味道，它反而是有一些类似像雪梨、像那个紫罗兰叶这种比较清新的中性的
0: 这种味道。我们今天推荐的这个七夕香水，它其实是有两个礼盒的选择，一个就是我们刚刚有说的三种香型的，每支都是9毫升，一共有三支这样的一个礼盒是，是最近的西马的一个专属价是229元。然后它有单独送一支叫“贵为梦想家”桂花味的单支装5毫升，还有一个选择就是因为它主推那个桃花潭嘛，所以桃花潭的单支装呢，它是西马的专享价是109元。还有送两支香水的试用装，是 1.5 毫升的
1: 。其实我觉得他送的那个香水应该很好闻，因为我自己是特别喜欢桂花味的。嗯，就无论是香水，甚至是桂花糕，<笑>对，因为你知道它这个味道真的很好闻。尤其我们在上海嘛，嗯、上海有一些季节是漫天都会飘散着那种桂花的香气的，<对>桂花的香气，它是那种清甜的感觉。特别的明显。然后你今天提到，我们不是有既有一个套装，然后又有一个单支。其实我觉得他们可能适合的受众群会不太一样。比如说，如果我是要送朋友的话，因为它价格其实并不贵，我觉得真的在香水而言，它三个单支的这个9毫升，一共是27毫升，还送了一个5毫升，其实一共是229十它的样子包装其实非常适合你去送给你的朋友。或者是那种，就是你可能是一个香水的入门小白，其实你不太清楚说自己想要买什么样的香水或者什么样的味道。那这三支其实它正好，我觉得是在甜度上面和清新度上面是有一个比较明显的差别，而它的价格因为比较好。就比起你去逛街去专柜试，可能相对来说你在心理上更容易接受一点。那另外一个就是，如果你是不想要买一个套装，你只是自己想要去用的话，其实我觉得就是小猪猪去想要的那个桃花潭，对,对那个味道，我觉得。对于大多绝大多数的女生来说是非常好的一个选择，就是它的味道很特别，就至少是我在喷了那么多香水以后，我没有在路上或者在别人身上闻到过的那种桃子的，就桃花的香味，因为它不是那种绝对大家想象中非常清淡的那种桃子的味道，嗯、它其实反而是我觉得带有一定浓度的那种桃花香气，我觉得是有一点女性的那个感觉。这个还蛮特别的，我觉得，所以如果你已经就比较确定自己是喜欢什么样香水，那我觉得这个单支其实是可以试试看的。最重要是，我觉得香水，说实话，虽然我是说我有用空过好多瓶香水，嗯、但是其实我每次用空瓶的香水都是我最小瓶的香水，嗯、就是因为其实你大瓶的香水，说实话，有一个现实的难点是它带不出门不说，你每天早上在家喷的时候，那个大瓶的香水一百毫升，其实你连把握它都是有一点难的。然后香水你还要找角度去喷的时候，其实它
0: 远远不。不如小瓶的那个香水来的灵活。我自己大瓶的一百毫升的最后的命运都是放在衣柜里面，嗯、因为真的喷不完，所以你就是宁愿把它盖子打开，让它这样就是无尽的散香吧。然后我再补充一点桃花潭，因为我刚刚有说我是最爱花香的人，那个桃花潭它是。花香木质调，所以就是他把花香跟木质调的这种柔和，我觉得做的是很好。现在不是国货的这些护肤品啊，包括香水，我觉得这两年真的有在崛起，很多年轻的女性都会。我们以前其实说实话，大家买香水，撞货率特别高吧。基本上对，吧？你周围问一圈，迪奥、香奈儿，就那几支，对吧？走出去经常撞香。七夕这个品牌，说实话也是第一次接触，但是的确是好感度非常高。你喷了这些香型，我刚刚说的桃花糖啊、雾月竹韵，你属于走到大街上，大家就会来问你，尤其是老外，我觉得老外应该会超喜欢这个香味，他可能来问问你这是什么香味，很独特。我觉得是有自己气质，而且我当时试用完之后，我就想，哎，这个。不是超适合就是女文青吗？很适合豆瓣，嗯、喜欢逛豆瓣的人，我觉得他能找到你自己独特的一些气质和个性。说了这么多，如果大家对这些香水感兴趣的话，点击右下角的链接进入到我们的商品详情页。然后，如果大家有什么喜欢的香水啊，或者是刚,刚我们提到的荧幕的女性形象，也欢迎大家跟我们留言互动。嗯、那我们今天的节目就差不多到这里了，那就下期再见吧，拜拜，拜拜。